0: Cheque Mate Entrevista Muito bem, conforme anunciamos na abertura do nosso Cheque Mate de hoje desta edição de primeiro de fevereiro de 2022 nós estamos aí com o vice-governador Carlos Brandão hoje oficializado, aliás ontem oficializado pré-candidato do grupo do governador Flávio Dino e com o grupo cada vez maior, né? Porque é, enquanto o outro lado tá perdendo lá, o pessoal tá caindo e tá caindo aqui pro vice-governador. Vice-governador
1: Carlos Brandão, boa noite. Boa noite, Matias, boa noite, Pedro, boa noite a todos os ouvintes do programa Chat Match. Opa, muito primeiro, muito boa obrigado
0: noite. por você participar com a gente aqui, interromper sua agenda corridíssima, eu sei que hoje deve estar aquela agonia doida, né? Depois de uma decisão dessa, uh, mas aí, mas aí governador, já vou entrar logo solando aqui, porque no início do programa, eu e o Pedrinho estávamos falando sobre a questão dos critérios que foram estabelecidos pelo governador Flávio Dino, ainda em julho, eh, para escolher o seu pré-candidato. E aí é, nessa reunião já de novembro ele voltou a falar dos critérios e já já havia dito que avaliando esses critérios ele concluiu que você o seu nome era o melhor nome para ser o seu sucessor sucessor do governador Dino. e aí ganharam mais dois meses aí para tentar conseguir essa unidade a unidade do grupo em torno do seu nome não conseguiu e aí o senador Everton Rocha não aceitou a decisão e tomou um rumo diferente, né? Vai ser pré-candidato independente do grupo político do governador Flávio Dino. É isso mesmo? O, os critérios foram rigorosamente rigorosamente cumpridos?
1: É verdade, nós assinamos uma carta compromisso com vários critérios e nessa carta, nós, os partidos todos, delegamos poderes para o governador para conduzir o processo. Ou seja, eles iriam o todo o processo para avaliar os critérios aprovados, não pelo governador, mas por todos os partidos da base do governo. Todo mundo assinou a carta. Passaram-se aí uns quatro meses, o governador... É, analisou cerca de 30 pesquisas de institutos diferentes, ouviu 150 prefeitos, ex-prefeitos, ouviu vice-prefeitos, lideranças políticas, vereadores, ouviu as entidades de classe, ouviu também uh, o segmento religioso, as comunidades tradicionais e ele chegou a uma conclusão depois de uma análise criteriosa, depois de quatro meses que o candidato que tinha o perfil mais apropriado para suceder o governador Flávio seria o vice-governador Carlos Brandão e como eu te disse é, isso é, foi anunciado no dia 29 de novembro que pedir eles pediram a um prazo né? Para a gente continuar debatendo e construir uma unidade. O governador disse tudo bem não tem problema, eu vou dar mais dois meses. Né? Aliás, o prazo de dois meses foi pedido por eles. O governador simplesmente colocou em votação, todo mundo concordou e ficou para, sa, saindo do dia 29 de novembro para o dia 31 de janeiro. Todos nós concordamos em dar esse prazo para construir uma unidade. No entanto, vencido o prazo, não houve a construção dessa unidade, não, av não avançou. E como a, a carta dizia que eh, eh, os, os partidos tinham que eh, caminhar com a decisão da maioria, né? no entanto não foi cumprido, né? ou seja houve um descumprimento da carta porque eles não aceitaram a decisão democrática da maioria dos partidos. Então de, for, de forma que eh, cada um que não os que não concordaram né? resolveram eh, seguir o seu caminho. Né? e para as suas pré-candidaturas contra a decisão da maioria dos partidos. E nós agora fomos oficializados pela grande maioria dos partidos e vamos eh, não só pela grande maioria dos partidos, mas também pela maioria dos deputados estaduais, maioria dos prefeitos, nós temos uma maioria eh, bastante significativa e aí eh, nós oficializamos, certo? O vereador oficializou novamente ele reiterou o que ele tinha dito dia 29 de novembro e nós eh demos uma coletiva dizendo que nosso nome está colocado como pré-candidato e vamos aí continuar conversando, dialogando com com todos que tiveram interesse em marchar no nosso projeto. Então agora nós temos várias conversas em curso inclusive com outros partidos que eh, nem faziam parte da nossa base eh, vamos a semana que vem ter mais novidades de adesões, né? E a apoio o nosso projeto.
0: Essa novidade está relacionada ao deputado federal Pedro Lucas e o André Fufuca. Você falou ontem na entrevista que estava 90% já acertado. Já pulou para
1: 9%? É, eu não tive conversa com eles, né? É, mas assim, eu não tenho dúvida que a semana que vem a gente termina de finalizar essa, esse debate. Certo? Não só com com o PP, com a União Brasil mas também com o MDB né?
2: é, go Governador, assim falando um pouco do, do, do argumento do Everton de não ter é, aderido à decisão da maioria do grupo, ele cita a questão da ideologia, mas em outro momento ele também falou que ideologia ele só discute lá na eleição, ou seja em outubro, né? E o Everton apoiou você, já sendo do PSDB na primeira eleição do Flávio Dino Apoiou você na reeleição também. É, e agora, porque que só agora essa questão ideológica ela é questionada? E a gente tem que lembrar também que quando você saiu do Republicanos para voltar para o PSDB, ele foi o primeiro a ir atrás do Republicanos. E agora, com sua saída para ir para o PSB, ele também já tenta tomar o partido que ele condena quando lhe convém. É, é, é normal essa contradição na política?
1: normal não é, mas é, cada um tem a sua versão né? então eu é, lamento mas assim, eu acho que o critério mais justo é você é, seguir o seu partido né? eu por exemplo, não tenho como seguir a decisão do partido como candidato a presidente por, por uma questão é, partidária eu em 2014, eu segui o nosso candidato a presidente fiz campanha a subir eh, o nosso candidato aqui no estado fiz campanha perdemos eleição a nível nacional mas tivemos uma boa pontuação aqui no estado agora eu imaginava que o, o senador tendo do seu partido candidato a presidente né ele a, apoiaria né, o candidato a presidente do seu partido né então se a questão é ideológica tem que começar dentro de casa eu, como não estava à vontade para apoiar o candidato do PSDB, com a questão de fidelidade partidária, eu resolvi sair do partido.
0: Isso, isso talvez seja muito mais valoroso do que simplesmente ideologia. Isso aí é uma questão de postura e ética, né? Eu vejo, eu vejo mais ou menos assim. Agora, governador, voltando aqui rapidamente para a questão dos critérios. É, no período em que o governador Flávio Dino... É, editou aquela carta e vários partidos assinaram vários partidos assinaram, vários presidentes de partidos assinaram é. É, ficou, ah. ficou muito bem claro ali três critérios, inclusive o governador repetiu esse critério, esses critérios ele falou sobre a questão da, da, da avaliação popular que aí ele não estava falando só de pesquisa quantitativa, ele falou da questão do envolvimento e do conhecimento e do comprometimento com as políticas públicas em andamento no governo do Estado e falou também da, da maior quantidade, daquele pré-candidato que tivesse a maior quantidade de partidos. Mas além desses critérios, que... Ao meu ver aqui, na, numa avaliação muito, muito rápida e muito resumida, a gente percebe que você teria, tem aí pelo menos dois, estaria ganhando de dois a um aí. É, assim sem avaliar a pesquisa né? sem, sem ver, só pelo que a gente avalia aqui resumidamente mas o governador falou também durante esse período, desde que ele editou a carta, ele falou da questão de lealdade, de honestidade falou de probidade daquele candidato que tem ah, que não tem ficha suja não, não responde a processos isso, isso de certa forma além dos critérios esse perfil contou também? Contou na escolha do governador, Flavio você conversou com ele antes, com certeza?
1: Não, eu eu deixei o governador muito à vontade, né? nós assinamos essa carta e nenhum momento, nas minhas audiências ou nas minhas conversas por telefone, em troca de mensagem, eu tratei assuntos sobre a questão de escolha de candidato, eu acho que ele tinha que ficar à vontade, não, não deveria ser pressionado, deixei ele muito à vontade, que confesso que eu acredito muito no governador eh, né, eh, que é uma pessoa justa e que por isso demorou tanto a decidir, quatro meses. Então ele avaliou com muito critério e acima de tudo eu acho que a coisa mais importante é que ele e ele pensa no Maranhão, né? Pensa no futuro do Maranhão, né? Eu particularmente tenho uma preocupação muito grande na escolha eh, do meu candidato porque em 2026 eu devo sair do governo para ser candidato e vai assumir no meu lugar o vice-governador. Então é importante que o vice seja uma pessoa que tenha, é o mesmo pensamento, a mesma ideologia minha, do governador Flávio Dino, que é um compromisso em melhorar a qualidade de vida do nosso povo, melhorar o serviço público, é de aplicar o dinheiro público com responsabilidade e, acima de tudo, ser honesto com o dinheiro público, né? Então, eu tenho essa preocupação. Ou seja,
0: você quer ter a mesma sorte que teve o vice, o governador Flávio Dino, com relação ao seu vice, né? <risos> é,
1: não, assim, sorte, nós estamos discutindo o futuro do Maranhão. Sim. Então, é importante que o, o futuro do Maranhão, porque, assim, nós não estamos tratando ah, de passar quatro anos depois, eh, o Maranhão que se dane exatamente é, é importante a gente pensar no futuro quem vai, porque, porque afinal assim, de contas, nós estamos lidando com 7 milhões de pessoas, com o futuro de 7 milhões de pessoas. Então é muito importante que eu dê a minha contribuição, mas é também é muito importante que o meu sucessor dê a contribuição. Então, é essa fase é, de pessoas que não têm compromisso, não com está, estou aqui me referindo a ninguém mas isso não tem mais sentido o dinheiro público é para ser bem administrado é para ser bem aplicado nós temos apenas gestor do dinheiro público mas o dinheiro não é nosso o dinheiro é do povo então por isso tem que ser bem aplicado então eu tenho essa responsabilidade já tenho muita experiência administrativa já fui quatro vezes secretário de estado eu já fui deputado federal por duas vezes vice-governador por duas vezes conheço bem a administração pública conheço bem o parlamento e quero dar minha contribuição como gestor, eh, como governador do estado, eh, levando certo? Essas, essas, essas ações do governo que melhoraram a vida das pessoas várias conquistas que nós tivemos na educação na saúde, na infraestrutura, no social enfim eh, nós temos uma grande participação aí do governo Flavio, fui parceiro do começo ao fim, desde o planejamento das ações até as execuções e as inaugurações, e eu pretendo continuar isso, para que a gente possa dar continuidade, não, não podemos interromper isso, esse processo. São conquistas que a população não abre mão. Precisamos avançar ainda mais. Não tenho dúvida que eu ainda tem muito por fazer é, para que a gente possa é, é, trazer benefício à população. Então a gente não pode pensar só no mandato, tem que pensar, acima de tudo, é no Estado.
2: É, governador Brandão, ontem você disse que não se nega apoio, é, referente ao Everton ter falado aí que estava disposto a apoiar o Flávio Dino, né? Mas, assim, é, eu pergunto para você, porque o que a gente percebe nesse movimento do Everton é que ele tá dando é, uma mão para o Flávio Dino e a outra mão ele tá empurrando, né? Como se fosse. Algo, algo que tivesse condicionado como uma ameaça, um tom de ameaça, esse apoio do Everton. Eu não pergunto você, porque ontem já respondeu dizendo que o Flávio Dino tem que receber apoio de qualquer pessoa, mas como que o grupo eh, que apoiou a, sua dec a decisão de você ser o candidato eh, pelo governo, como que eles estão enxergando esse tipo de apoio velado, velado apoio fake do do senador Everton Rocha. Como que vocês estão recebendo essa informação?
1: Bom, é, receber apoio, né, eu acho que as pessoas, ninguém deve ninguém deve negar. Você vai quer o apoio. Mas ele claro na entrevista dele que ele tem um candidato dele. Né, que Ele tem, já está decidido e que ele vai trabalhar pelo candidato dele que é o vice-governador. Sim. Então, é, sei se ele por exemplo, se o grupo dele vai aceitar isso. Ele pedindo voto para o governador e o grupo, né? E o governador pedindo voto é, para mim, né? Então, vejo isso com essa equação muito complicada. Eu não consigo identificar isso, né?
2: A, a ex-deputada ex Andrea Moura, ela, ela falou que, isso, que o Everton, ele, ele é dá condição nesse apoio ao governador Flávio Dino com medo de a demandada ser de cem por né? De todo mundo abandonar o barco, o foguete dele, no caso da do próprio presidente da Assembleia, Otelino Neto, da Elisiane, do Juscelino, porque são, são aí que também são candidatos à reeleição, mas eles estão é, assim. Não querem deixar de votar no Flávio Dino. E por isso ele também vem com esse argumento de poder, de poder dizer que vai votar no Flávio Dino para poder não perder esse grupo que ainda resta com ele. Você vê, é, o... é, possível.
1: é possível que ele esteja nessa lógica. Se que não vota no Flávio Dino, o resto do grupo pode abandonar. Sim. Mas eu não posso. Ah, porque eu não tive nenhuma conversa com eles, a gente tá falando só de suposição. Sim. Mas é, eu tenho um visto do ouvido do Oteline, da Elisiane, não, não disseram especificamente para mim, mas disseram para outros membros do nosso grupo que eles querem votar no lugar Flávio Gino. Então, se na hora que o, o Evo disser que não vota, aí ele, ele pode perder os, os aliados. O, 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 os aliados que ainda ficaram com ele.
2: Sim. Sim.
0: Governador, já finalizando aqui nossa conversa, uh, o certo é que essas articulações que vieram, estão acontecendo desde julho, depois de novembro também, da reunião de novembro, nesses últimos dois meses, em torno de mais apoio, agora, agora é diferente, né? Agora não é mais pela unidade, porque já tá definido, já, já aconteceu o divisor de águas. Mas, claro que as movimentações políticas em torno da, da conquista por apoio, isso vai continuar. Então, você vai continuar ainda tentando o apoio do senador Everton Rocha, da senadora Elisiane Cama, do presidente da Assembleia e de outros que ainda estão por lá?
1: Olha, eu particularmente eu acho que é um caminho sem volta, né? No momento que eles tomaram essa decisão, acho que eles fizeram uma, uma grande reflexão para tomar essa decisão, né? É, eu acho que eu não sei se posso mudar para frente, mas no momento eu acho que eles vão manter essa candidatura. né E, e eu vou ficar, eu já procurei outras vezes, não tive respostas. Né? Durante esses 60 dias eu tentei contato, não tive resposta, então eu já acho que fiz a minha parte. Nos <risos> 60 dias foram, foi o prazo que foi dado para a unidade. Agora, lamentavelmente, eu não tive resposta. Então, houve uma demonstração de falta de interesse nessa unidade. Então, eu fico tô bem à vontade, tranquilo, e vou começar a, a acelerar as nossas é, versos, nosso diálogo com outros partidos.
0: Sim. Muito bem, governador, é, você falou aqui na Mais FM, uma rádio de grande audiência é, popular na Grande Ilha, mas também você falou para vários municípios do Maranhão, alguns pelas, por meio das nossas retransmissoras, como por exemplo São Mateus, Colinas, Araioses, Timon, além, claro, de várias pessoas que estão nos acompanhando e mandando mensagem aqui, congratulando você por essa escolha do governador Flávio Dino. Esse, esse povo todo que está ouvindo, os nossos ouvintes, vamos dar aí dois, três minutos para você falar para esse público e dizer por que que o vice-governador Carlos Brandão deve continuar esse trabalho iniciado pelo governador Flávio Dino, já na condição de pré-candidato à reeleição, no caso.
1: Bom, Matias, eu quero aqui finalizar agradecendo o espaço que você nos dá no programa Cheque Mate é, da Mais FM, tanto você como o Pedro, Acho que foi uma grande oportunidade para que a gente possa esclarecer essas Sim. questões. Estou sempre aberto ao diálogo, é bem o meu estilo. É, conversando com todas as emissoras, só hoje eu já dei mais de oito entrevistas. É, em televisão foram três, em rádio foram diversas. Eu passei praticamente o um, um dia todo dando entrevista. E essa é a última entrevista do dia, que a sua, é, do seu programa Cheque Mate. Então, é um momento... É ou... meu
0: sonho se realizando, né? Você falando no rádio. <risos>
1: é verdade. Há muito tempo você cobra e digo, hoje eu pago essa conta. <risos> tá certo. <risos> Mas, enfim, é... eu sei que o seu programa tem muita audiência, né? E é um programa com muita credibilidade. Eu não, não poderia deixar de dar essa contribuição, de expressar o que, que eu estou sentindo nesse momento, onde vai decidir o futuro do nosso Estado. Então, a partir do dia 31 de março de 2022, o governador vai se renunciar ao cargo de governador para ser candidato ao Senado. E eu voto. Serei governador de 7 milhões de Maranhenses, serei governador da Baixada, do Sertão, do Bearim, do Baixo Pernaíba, da região Tocantina, enfim, da região leste, da Reunião Oeste e todo o estado do Maranhão, com a responsabilidade, primeiro, de dar continuidade a essas políticas públicas que deram certo as políticas públicas que avançaram bastante na educação na segurança alimentar com a instalação dos restaurantes populares é, avançamos bastante é, na distribuição de cestas básicas em tempo de pandemia fizemos um grande trabalho no combate à covid o estado do Maranhão foi o estado que é, melhor combateu a covid no Brasil um avanço também na geração de emprego, o Maranhão no ano de 2021 foi o estado que mais gerou emprego no Nordeste foram 43 mil empregos, são dados do CAGET, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é um órgão do governo federal. Esse dado não é nosso, é do governo federal. Enfim, então nós vamos continuar fortalecendo a educação, né, é, aumentando o número de escolas profissionalizantes. Nós não tínhamos nenhum, hoje já temos 50, que são os itens para que a gente possa capacitar os jovens estarem preparados para o mercado de trabalho. Se a gente não capacitar, eles vão para o meu espaço, mercado de trabalho e melhorar a infraestrutura a pavimentação das vias dos municípios recuperação das estradas estaduais enfim, então nesse, nessa linha que eu ajudei a construir esse governo, eu vou concluir essas obras que estão em andamento e vamos naturalmente lançar alguns outros programas novos para que a gente possa dar nossa contribuição dentro na redução das desigualdades sociais do nosso estado para que a gente possa ter um Estado cada vez mais justo, solidário e de mais oportunidade para todos.
0: Muito bem, vice-governador, sucesso nessa caminhada e volto sempre aqui o cheque-mate para falar com esse público que com certeza quer essas boas notícias com relação a uma melhor a continuidade da boa condução do nosso, do governo do Estado do Maranhão.
1: E o povo do Maranhão que, quer aqui deixar uma tranquilidade, já tive a oportunidade de assumir o governo desde tenho muita experiência administrativa tenho sensatez, equilíbrio conheço bem a máquina pública quero dizer que nós vamos fazer uma administração séria, eficiente competente e acima de tudo honesta muito
0: bem, muito, bem. muito obrigado governador, boa noite para você e obrigado a toda a sua equipe
1: grande abraço
2: na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol quarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido
0: Rapaz, que regazinho bacana, né? É o DJ. É esse
2: DJ. É Maneva aparece um, ah, uma música, bem, Opa, a banda, né? E a outra é Mariana, Mariana Nolasco.
0: Música bacana pra finalizar nosso programa com a entrevista com o vice-governador Carlos Brandão. Mandando um alô pro nosso querido Théo Pereira. Que amanhã eu vou falar muito das investidas do Théo Pereira. É É, né? O Théo Pereira, gordinho. É, rapaz, amanhã nós vamos falar Conte uma mentira para nós Agora eu não tô podendo contar mentira não contou ali atrás um passarinho voou com a gaiola e tudo Muito bem Amanhã a gente volta Com mais um Cheque Mate
2: Até amanhã
0: <risos> Boa noite, boa sorte
1: ZYC meia dois quatro Rádio Mais FM Noventa e nove ponto nove Mais FM ponto com ponto BR Ilha de São
0: Luís